0: Esse É o Big Shot Boy
1: A conta a gente achou que o, que o, que o player <risos> Deu pausa e não carregou agora hein?
2: Pausa dramática achando isso Ai
0: a cara dos é do meninos cinema, aqui, foi muito bom. A gente que é do
2: cinema usa muito Isso é pausa, dramática.
1: pausa dramática Eu que estava olhando pra baixo Achei que, 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 o, que o Raul tinha avisado Pera aí, não começa ainda não? É, Sei lá, o
2: Marcelo teve uma síncope
0: <risos> Olá amiguinhos Big Shooters, tudo bem? Essa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo Quando gravamos Terça-feira aí pra vocês estão ouvindo no dia da estreia Sou M.M. Zidoro Estamos aqui hoje com o time completo Vavo Bundo resolveu aparecer Tudo bem, Vavo? <risos> Oi, tudo bom? Vavo quem? Vavo Bunda?
2: Vavo Bunda ah. e... é Vavo Bunda, agora eu entendi Vavo é Bunda, entendeu? Que ah, ficou... de
0: Vagabundo?
2: É. <risos> ficou dois vou, dias mano. sem a...
0: <risos> dois programas sem aparecer Vê Falou, quando não quer, vou. Vem
2: quando quer, vem quando quer vou.
0: vou dormir, tô com soninho <risos>
2: E Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, continuamos aqui nessas semanas sem muito assunto da NBA. Então, hoje a gente vai dar receitas de bolo. Cantando. Cantando. Vavo, por favor. Ló maior.
1: Sem glúten.
0: <risos>
1: <risos> em falsete. É em falsete. Gastando voz
0: É uma das bases do emo, né? Não. Então, vamos aqui já com destaques. É... Tem o um serviço inicial que vocês já sabem de cor. Manda mensagem aí na @bigshotpod Big Shot, pode, que vocês quiserem. Vai ter Big Shooters All Stars aí, Big Shot Pod All Stars, que é o nosso serviço de assinatura. A gente vai anunciar nos Ju, próximos programas. Junto
2: com, quando a gente começar a fazer preview da, da temporada. Na temporada, aí a então a, anunciar... a gente tá há
0: umas sete semanas, pela minha conta, agora, oito semanas. É,
2: acho que com essa com esse de hoje, oito semanas. Mas daqui uns dois do, programas a gente começa a fazer preview No começo você
0: libera, pra vocês ajudarem a gente aqui. A ter mais conteúdo, a ir mais profundo ser, para sermos o Jacques Cousteau, para irmos na Amazônia Profunda, da, no Oceano Profundo da NBA.
2: E... ser aquele programa básico ali com o um grupo no Telegram, desconto e-mail em estádio, que eles não é. É.
0: Então vai ser isso. O podcast continua de graça, só que vocês, quem assinar, vai ter acesso, diria mais íntimo a nós, a outras pessoas do grupo. Calma, que aconteceu um assassinato ali dentro. Alguém morreu? Não, tudo bem, tá todo mundo vivo. É... Eu é, é São Paulo, né? São Paulo, assim, as pessoas morrem, a gente nem dá bola, a gente continua no podcast. E vamos começar aqui com os nossos destaques iniciais. Guilherme.
2: É, o meu destaque negativo aí é que eu não consigo ver o Mundial, porque eu tenho dois filhos e o Mundial tá num horário que não foi pensado pra mim, né? Então... Quem é, é que decidiu esses países é... de fuso horário estranho? Quem, né? quem falou que a China merece ter mundial, é. sabe? Tem que ser tudo aqui, ó. Hemisfério... É... Oeste, o, né? Ocidental, ocidental é, que aí facilita pra gente, eu, eu, eu consegui ver assim o Brasil no, no dia seguinte, o VT, eu vi o VT completo, mas infelizmente por conta dos horários e pelo fato de que eu tenho dois filhos, é muito difícil você virar pra sua esposa, tentem você em casa você com dois filhos pequenos falar, amor eu vou passar a madrugada acordado que eu vou ver é, jogos de basquete e depois no dia seguinte eu vou estar imprestável pra ajudar com as crianças. Aí ela responde,
1: ah pelo menos é jogo importante é, da NBA, é, não, não, é o não, mundial, mundial de Seleções
2: de... Enfim. Ah, mas tá os jogadores da NBA jogam, não, não, só alguns é, os da NBA, a, a seleção americana tá tipo na quarta opção sabe de tanta gente que pediu pra sair, enfim é, cara, o Brasil fez uma boa estreia, começou mal, deixou muita gente brava aí no, no primeiro tempo, mas se recuperou e venceu uh, bem a Nova Zelândia por 102 a 94 é, alguns destaques aí o Rafa Luz que fez foi é, surpresa pra ti,
1: era esperado ele começar de titular? O, o, o Rafa Luz
2: foi, 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 surpresa foi surpresa pra mim, foi surpresa para mim, ele foi muito bem, fez 15 pontos, é, Leandrinho contribuindo com mais 22, o Marquinhos com 12, o Alex fez 14 pontos, mas a, 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 a atuação mais fundamental dele foi na parte defensiva, que os minutos que ele estava em quadra, realmente a efetividade da eficiência da Nova Zelândia caiu muito, né? é, Didi com 9 pontos, enfim, acho que é, o Caboclo também... Acho que foi uma boa, uma, boa, uma boa vitória, eu acho que é bom, eu, eu acho que a, a Nova Zelândia e Montenegro são forças equivalentes aí nesse grupo, talvez Nova Zelândia um pouquinho na frente, é, mas enfim, acredito que foi bom para tirar a pressão, porque o próximo jogo do Brasil, inclusive quando você escutar esse episódio, já vai ter acontecido, é hoje, essa, amanhã, na terça-feira de manhã, né? contra a Grécia do Yannis Antetokounmpo, que é obviamente favorita, é, até uma coisa, que um comentário que eu fiz semana passada é que o Giannis Antetokounmpo se ele quiser fazer 60 pontos nos três jogos da fase de grupos, nin, ninguém vai segurar ele ele vai fazer, né? 60, não tem como não fazer né? Porque ele, enfim, ele realmente é um, tá um nível acima aí da maioria dos jogadores do Mundial enfim, foi uma boa estreia, foi boa para tirar pressão, porque agora o Brasil pega a Grécia e depois joga, possivelmente valendo a classificação a próxima fase, contra a Montenegro na, no terceiro jogo da, do grupo e assim, sejamos honestos a Grécia é favorita por conta do Yannis mas eu acho que o Brasil tem um jogo coletivo mostrou um jogo coletivo interessante eu não sei quem é que vai pegar a bucha de marcar o Yannis possivelmente vai ser o Alex mas é, o Brasil tem chance, não é um jogo que o Brasil é, é, é mosca morta não, o Brasil tem chance então vamos torcer aí para que o Brasil vá bem contra a Grécia e garanta a classificação contra a Montenegro.
1: O Yannis, para quem não viu, no, no jogo de estreia da Grécia, a Grécia venceu o Montenegro por 85 a 60, ele jogou só 15 minutos. Marcou 10 pontos, 8 rebotes, mas porque ele não foi necessário, ah, não foi necessário ele no time, porque o time estava por si só sem o Yannis e já estava funcionando, então não, não teria por que gastar o Antetokounmpo. Então, acho que nessa terça de manhã que, Pra vocês que, já, que estão ouvindo já aconteceu o jogo. Mas acredito que eu consiga assistir o jogo das nove.
2: Porque eu tenho um filho e não dois, que nem o Gui. Não, o das nove, o das nove já é mais viável. Por exemplo, eu, eu, hoje sim, eu, eu assisti
1: Espanha e Porto Rico até o terceiro quarto.
2: Luxo. Ao vivo. Luxo.
1: Luxo. Tava equilibrado, o terceiro quarto a Espanha abriu um pouquinho e acabou vencendo por 10 pontos depois. Mas vou ver se eu, se eu consigo assistir mais aqui pra frente. Lembrando que depois que acaba a fase de, de grupos, tem aqueles, aquelas disputas por 17,
2: décimo, décimo tanto, S vai até do... São duas fases de grupo. Eu expliquei isso semana passada. É, tem outra fase de grupo. Classificam dois primeiros de todos os grupos para uma segunda fase com quatro grupos de quatro times. E, e os aí... outros vão
1: disputar os Campeonato Mundial de Basquete, tem isso, né? Vai ter do 17o até o 32o. A, a Série B. A, exatamente, a segunda divisão. Bom, eu vou dar o meu destaque inicial. É um tweet, então, que é relacionado a, a um mundial. O Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, joga pela França, ele tweetou. Fui acordado nesta manhã para fazer o exame antidoping. Sangue e urina. Na manhã seguinte, após um jogo que acabou tarde, quando eu poderia ter dormido mais. Nenhum respeito pelo tempo de recuperação dos jogadores. Um... Um péssimo jeito de fazer as coisas, Fiba. Eu tô falando isso porque eu me identifico 100% com ele. Os caras jogam dia sim, dia não. O cara tem que dormir até tarde pra, pra recuperar o corpo. É muita energia gasta, principalmente um atleta nesse nível. Os caras vão lá e acordam o cara de manhã pra fazer exame antidoping, velho. Cara, se fosse eu, eu pegava o um xixi e rolava um saquinho tocava na cabeça
2: do cara, velho. Mas tem antidoping no mundo da música? Que você falou que se identifica. Cara, ia com eu tomar minha... uma facada não o cara tá que entrasse no, no,
1: no, no, no meu quarto de manhã, velho. Cara, eu me identifico 100% com ele, velho.
2: Porque vamos combinar anti no mundo da música, não dá, né?
1: Não dá. Não dá. Antidop é o contrário. <risos> Opa, tu não bebeu nada ontem.
2: Imagina, Mas não se identifica a... com ele, mano. palusa, vamos fazer anti na moçada aí depois.
1: <risos> Imagina. Pra que acordar o cara cedo, velho?
2: Cara, eu sou uma pessoa. Ah, tem gente falando que não, porque tem que ser surpresa. Que
1: surpresa, meu? Faz cara... depois do jogo o cara tá acordado, dá duas cervejas, o cara faz xixi ali, velho.
2: Eu sou uma pessoa que não faço muita questão de dormir. Eu não gosto, de... eu acho uma perda de tempo. Então, assim, ó, então a opinião do Gui não vale nada sobre esse assunto, mas continua. <risos> não, então, então, eu não me. Assim, eu entendo quando você tá muito cansado. É horrível ser acordado. De... Em qualquer situação. Se você dormiu 12 horas, ou se você dormiu 4 horas, ser acordado é. Por, por fatores exteriores, de fato, é horrível. E eu entendo que nessa, nessa situação o cara acabou Pô, o cara de deve jogar... ter todo um planejamento
1: de é, sono, de é. tudo mais.
2: E por que não fazer logo após o jogo? Porque não, como, não como é no futebol, por exemplo, às vezes tem várias histórias do cara que fica tomando cerveja, pra, porque não consegue fazer xixi, uhum. o cara toma seis latinhas de cerveja após o jogo, porque ele tá desidratado. E depois desidratado. Que xixi até as seis da manhã. É, e tal. Então, enfim, por que não fazer logo após o jogo e aí deixar o cara descansar o tanto que ele precisa, né?
1: Enfim, se eu queria desabafar, Rudy Gobert, eu te entendo. Também,
0: entendo. Acordar pra mim de manhã é sempre algo desnecessário, eu acho, assim. Eu dormiria. Iria embora. Até a hora que eu acordasse. Até a hora que tu tiver um filho. Até a hora que eu tiver um filho. Ou Aí... que eu estiver editando um podcast. Que eu sei que acordar cedo na terça-feira pra
2: editar. Às vezes você edita você... na segunda, vai?
0: Às vezes você edita na segunda, é verdade. Quando a gente não come o espetinho aqui, falando nisso, belo espetinho, Vavo. Você. Aqui do lado? Que é o precursor do espetinho aqui do lado. Eu falei,
1: eu dei a dica, né? Obrigado, Vavo. Obrigado. E vocês pegaram a minha dica de pegar os que já estão prontos, que só tem que esquentar. Porque se começar um do zero, tu vai ficar meia hora esperando ali. É,
2: <risos> eu não fui, ele que foi.
0: Eu fui, eu fui aqui com os nossos produtores. Valeu, foi 10. Opa. Então hoje a nossa pauta é uma pauta surpresa porque eu não tenho a pauta. Então, por favor, Guilherme, nos fale. O que, que a gente vai falar?
2: É o seguinte, a gente em tese gostaria de falar do Mundial, mas como, por, por questões já elucidadas uh, nos minutos uh, que antecedem esta fala, eu e o Valvo não vimos tanto do Mundial quanto nós gostaríamos, então hoje nós vamos uh, falar sobre 10 jogadores, uh, os 10 jogadores com narrativas mais interessantes para a próxima temporada por que mais interessantes? porque se a gente for falar dos 10 melhores jogadores a gente vai falar dos mesmos jogadores que a gente sempre fala é, e eu acho que aproveitando que a gente está na off-season, a gente pode variar um pouco na, é, nos times e nos jogadores que a gente vai falar né? Então, é, não vamos falar dos 10 jogadores mais importantes da próxima temporada, vamos falar de jogadores que a gente acha que tem histórias interessantes, pode não ser os 10 mais, mas são jogadores que são, de alguma forma, estão conectados com as histórias mais importantes para a temporada e que não necessariamente são aqueles que a gente sempre fala: Yannis, uh, Kawhi Leonard, LeBron James, etc. Uh, eu fiz uma listinha com 5 jogadores. O Vavo, imagino que também tenha feito uma listinha com cinco jogadores. E vamos aqui começar. É... Posso começar, Vavo? Vai, começa. Vamos lá. O primeiro jogador que eu acho que tem uma, uma história interessante para a próxima temporada é o atleta Bradley Beal. Uh, eu
0: te falei, te falei ah, que é seu Bradley. Muito impacto.
2: Do, do Washington Wizards, porque ele está numa situação é, bastante interessante. No Contraditória. Sentido de, ele, exatamente, no sentido de que ele tem mais dois anos de contrato com o Washington Wizards, uh, o John Wall não vai jogar essa temporada, o Washington Wizards claramente está em fase de rebuild, porém, uh, a, 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 o que o Washington fala para Uh, publicamente, é que eles não têm interesse em trocar Bradley Bill. A gente sabe que esse tipo de coisa não necessariamente é verdade, que os times podem falar isso porque você precisa valorizar os teus ativos para conseguir conquistar mais, uh, mais coisas quando, numa eventual troca. Então, é óbvio que se o time vem e falar, ah, eu quero trocar, as propostas que acabam chegando são mais baixas. Eles têm que falar justamente ao contrário. Não quero trocar para que as propostas que venham sejam propostas que tentem fazer com que o time mude de ideia e acabe trocando o jogador. É, em paralelo. O, ao, ao rebuild do, do, do Wizards o, o Bradley Bill tá num time que uh, não almeja nada para essa temporada, que acredito que esteja entre os piores e que talvez esteja querendo fazer tank, o que é algo que o Bill não, não quis fazer nessa última temporada e imagino que também não tem intenção alguma de fazer na temporada 19 e 20 uh, por conta disso é... Eu acho que. E ele também já deu declarações de que ele não, gostaria, é, ele não gostaria de formar um super time, etc. Ele gostaria de ficar em Washington e tal. É, por conta disso, é uma situação bastante interessante é, observar se o Washington de fato vai mudar o discurso e vai acabar trocando o jogador. Se o jogador vai entrar no projeto do time de rebuild e acabar é, colaborando, entre aspas, aí. Com o tanque do time, não atuando em algumas partidas, fazendo o famoso load management, né? E também tem a questão do John Wall, que quer dizer, não deve voltar para a próxima temporada, por conta das duas lesões graves que ele teve, mas que tem um contrato grande. Então, ainda que o Bradley que Bill. Que vai começar, começando na, nessa instante. temporada. É, por conta disso, é, o, o, o Bradley Bill, ainda que ele fique em Washington, ele, ele, ele tem um. O Wizards tem um cap muito limitado no sentido de trazer jogadores que possam contribuir para um eventual projeto de rebuild do time. Eles trouxeram algum armador
1: ou vão de de Satoranski?
2: A Isaiah Thomas está lá? A Isaiah Thomas, é. tinha esquecido dele. E Satoranski, não, o Satoranski foi pro Bulls, né? Foi pro Bulls, foi pro ah, Bulls. Ah, é, ele, ele era É, mas o Isaiah Thomas foi para lá. É... tem tem mais, teve mais vou... alguém teve. a gente já Rich vai buscar. Smith, talvez? Talvez. Mas enfim, uh, o problema, enfim, é a questão do, do Wizards é essa, assim, é fica entre meio a cruz e a espada, é óbvio que o Bradley Bill é um excelente jogador, é um jogador jovem, acho que ele tem 25 ou 26 anos só, ou seja, ele pode participar de um projeto rebuild, de ser um líder desse projeto, o problema é que o contrato do John Wall é absolutamente introcável no momento, ninguém vai, ninguém vai absorver esse contrato, e uh, o Bill pode correr o risco, se ele não quiser sair de Washington, de ficar enterrado em Washington e nunca disputar nada na carreira é, ao passo que, por exemplo, um time falando aí, um time com assets Uh, para trocar o Bradley Beal, por exemplo, um Boston Celtics pode fazer uma proposta interessante e aí valeria a pena tanto para o Wizards quanto pro Bradley Beal então acho que o Bradley Beal é o meu primeiro jogador aí com uma história interessante que a ser observada na próxima temporada vou puxar um Jalen Brown ah, é, é esse que eu tava esperando é,
0: eu sabia?
2: agora eu vou falar para você, Jalen Brown barra Jason Tatum estavam na minha lista tava? mas vai lá, vai aí lá é. que eu completo
1: não, o Jalen Brown, por quê? A gente sabe a história dele, né? Ele veio do, da terceira escolhendo o draft. Uh, ele acabou jogando bastante no ano que teve a lesão do, do Gordon Hayward. Acabou vindo do banco de reservas, a maioria. Ele, ele acabou a temporada vindo do banco de reservas pelo Celtics no ano passado. Ele tá disputando o Mundial junto com vários jogadores do Celtics: com... Kemba Walker, Jason Tatum e, Smart. Smart. e Marcos Smart. Quatro dos. Dos do, quatro, dos cinco principais, vamos dizer assim.
2: É que nesse, nessa configuração das, o Smart não deve ser titular. Não sei se, ou não. Ou, 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 ou o próprio Dylan Dylan Brown, Brown, Foi certo.
1: ele que sobrou no passado. Uh, eu, no início, eu achava que o Jalen Brown ia se virar um jogador que ia subindo uma escadinha, um degrau de cada vez e acabasse se tornando um All-Star. Dizem que ele é gênio, sabia? Que ele é tipo um QI de 160 e quantos, o Jalen Brown sabia disso? Não. Eu achava que o Jalen Brown ia subir a escadinha e acabar... Se, se tornando tipo um all-star Um borderline all-star Só que eu já tô começando a achar que não uh, Essa evolução não teve Na última temporada E, eu, e quando tu fala barra Jason Tatum Eu acho que dá pra imaginar um cenário mais ou menos parecido com ele Então Pra mim ele é um cara com, com que, o, que o Que o O teto dele, ou como é o contrário de teto? O chão O chão <risos> O chão e o teto dele é muito baixo e muito alto. Ele pode ser é. tanto um cara que pode sumir nessa temporada e ser engolido por esses Ainda outros bem que jogadores. Eu sou filho de engenheiro. É, é. Essa palavra é difícil.
0: É. contrário tá de nível tempo. live do presidente, é. isso aqui hoje. É. Ele pode ser tanto um
1: cara que, que vai sumir nessa temporada. Aquele jogador que vai acabar com 8 pontos, 4 rebote, duas assistência e vai perder completamente o valor de mercado. Como ele eu acho que ele pode botar a bola embaixo do braço e ser um cara de 20 pontos por jogo e carregar esse time do Celtics. Eu acho que ele é uma. Ele é uma incógnita e eu acho que essa temporada vai dizer qual é o futuro do Dylan Brown. Se é um cara que realmente vai seguir essa subir essa escadinha que eu achava que ele ia subir e chegar a ser um grande jogador da NBA ou se ele vai acabar caindo num, num ostracismo que eu também não duvido por causa de alguns jogos que eu vi ele no primeiro jogo dos Estados Unidos. Eu não vi completo, mas eu vi um, um bela do compacto ele praticamente não teve nenhum destaque. Eu, eu
2: vou complementar então, eu vou, vou entrar no meu segundo... É, segundo jogador jogador esse da lista, que justamente ele Brown e Jason Tatum, eu, 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 eu coloquei eles em par, porque é muito o que o Ravo falou e eu acredito que a questão deles é a seguinte, uh, o, o Boston hoje, eles têm uh, o, o teto do Boston para usar, continuar usando analogias uh, de construção Por favor. Uh, depende muito dos dois, e como o Vavo falou, na temporada passada esperava-se que os dois dessem um salto muito grande por conta do que eles tinham feito na temporada 17-18, né? E esse salto não aconteceu. Uh, o Boston, tudo que o Boston vai ser nos próximos 4, 5 anos, envolve um salto ou não desses jogadores. Uh, o Jason Tatum, eu acho que ele tem um teto um pouco mais alto do que o Jalen Brown, Porém, uh, o Jalen Brown, ele, eu acho que hoje ele é um jogador com, com uma caixa de ferramentas um pouco mais cheia, no sentido de ele pode colaborar um pouco mais defensivamente. É. Eu acho que se ele chegar aonde ele pode, onde ele tem potencial para chegar, ele vai ser um jogador. Nesse momento, eu acreditaria até que ele fosse um pouco mais completo, embora com um nível de talento um pouco menor. É... O Boston tem. Então o Boston depende muito disso, e para isso eu acho que o Mundial pode ser muito importante para o Boston, quer dizer, de ter esses quatro jogadores ali o Kemba Walker tá chegando nesse núcleo, né? E tem uma outra questão que é, esse ano não tem mais Kyrie Irving lá, né? Que é, que é um cara, o Jalen Brown, por exemplo, é um cara que, escutando, eu, eu escuto muito o Bill Simmons, que é torcedor do Celtics, o que, o que dizem, dizem nos bastidores em Boston é que o Jalen Brown não conseguia nem mais olhar pra cara do Kyrie Irving por conta das declarações infelizes que o Kyrie Irving costuma dar de vez em quando, é, principalmente se referindo aos companheiros de time. Então, é, eu acho que é uma situação muito importante muito interessante da gente observar se esses jogadores agora, sem o Kyrie Irving, agora com uma pressão muito maior de serem, quer dizer, porque o Kemba Walker, ele chega com moral do, do, do Charlotte, mas ele não é um jogador, você não vai disputar título, você não vai disputar título de conferência se o Kemba Walker é o melhor jogador do seu time. Título de conferência você pode até disputar título, eu já acho um pouco mais, mais, mais difícil. É... O Boston aposta muito, muito, eu acho que é principalmente no teito, mas também no Jalen Brown. E o Jalen Brown é um ano-chave para ele, porque esse é o quarto ano é, dele na Liga. Ele não teve a extensão de contrato, então ele, ele vai ser um, um, free, agency, é um free agent restrito, restrito no final dessa temporada. Então ele é um ano muito importante, né? inclusive por questões contratuais para ele. Então eu acredito que esses dois jogadores, é, empacotando aí num, num, num item só, tem uma tem, tem que ser observados nessa temporada.
1: Próximo. É, meu porque, o meu é porque
2: o meu já foi o segundo, ah, né? Então, então é você, meu. próximo.
1: Kristaps Porzingis. Não pode ser. Não. Não, não pode ser. o próprio. Ah, Letão. Oletão. <risos> eu tô roubando a lista do Guiz. Ele, ele acabou de me mostrar a lista dele e tava ali. Christophs Porzingis. Grandes mentes, né?
2: Grandes Não, mas, mas manda bala. Né? Eu acho que a gente não precisa falar não, de ideias. Não, eu acho que o Porzingis, ele é a chave pro sucesso
1: ou fracasso do Dallas Mavericks. Por que que eu digo isso? Eu, eu cheguei até a comentar, eu acho que no último episódio, que eu estive presente há sete anos atrás, que pra mim, os oito times que vão se classificar da Conferência Oeste já estão definidos. E eu acho que dificilmente vai ter uma mudança. São os, os mesmos da temporada passada, menos o OKC, que entrou em modo tanking, e colocando o Lakers no lugar. Seriam Lakers Clippers, Rockets, Nuggets, Warriors Jazz, Spurs e Blazers. Pra mim vai ser esses oito. Dificilmente vai entrar um nono. Na temporada passada também foi assim. A diferença do oitavo pro nono foi quase 10 jogos de diferença. A única coisa pra mim, que, que, o único time que pode de repente ser um intruso nesse grupo desses oito, pra mim, é o Dallas Mavericks. Como isso funcionaria com o Christa Porzingis voltando à forma que ele estava há um ano e meio atrás, quando é que ele parou, já não, nem sei mais que ele se machucou em fevereiro de um ano, não foi? Foi antes do, do All Game, na temporada ele... passada ele não jogou. Então, há um ano e meio atrás, Porzingis estava voando, tinha sido uh, selecionado para o All-Star Game, não jogou porque se machucou entre a seleção do All-Star Game e o jogo. E então acho que todo o sucesso do Dallas depende de como vai voltar Porzingis, porque eles têm. Obviamente o Luka Doncic foi draftado a temporada passada, se, re, re, se, revelou, um, se revelou um grande jogador, não, porque quem acompanha a Vila já sabia que ele era um grande jogador, mas mostrou para o, o, o mundo, mostrou para o, os americanos que ainda duvidavam dele, que não deveriam ter duvidado, que ele é realmente um bom jogador, venceu o Rookie of the Year, com folga, foi quase unânime, teve acho que um ou outro voto de alguém que votou no Trae Young. Uh, então eu acho que um, um time... No cenário atual, no cenário das duplas da NBA que tá se configurando nesse instante, um time para ter um mínimo de sucesso precisa de pelo menos dois bons jogadores. O Donte já mostrou que é e tá caminhando para ser uma grande estrela da NBA. Então, depende o Dallas depende do Porzingis para conseguir uh, ser um time capaz de roubar uma dessas vagas. Talvez eu acho que é aí do San Antonio, não sei quem vai sobrar. Pro Dallas roubar uma vaga. San Antônio ou Portland, que mexeu muito no time. Ficou só o backcourt e mexeu em quase todo o resto. Eu acho que, eu acho que a grande relevância do Port é ele, ter, ele conseguir... É ele que vai ditar o que, que vai ser o Dallas Mavericks. Se ele não jogar, se ele jogar muito pouco, se ele se machucar de novo o Dallas vai estar lá nos últimos, nos últimos três ou quatro do Oeste, que nem ficou
2: na última temporada, mesmo tendo os jogadores de destaque como o Dante outros que vêm aparecendo aí. Eu vou fazer um comentário sobre o Porzingis, eu vou tirar o Porzingis da minha lista então, porque ele já entrou na sua, vou colocar um outro que eu tinha aqui na manga no final. Mas o que eu quero falar do Porzingis é que eu acho que talvez, talvez ele não seja é, tão importante é, para, o, para, para a questão de playoffs nessa temporada, mas ele é muito importante para o que o Dallas vai ser nos próximos cinco anos, ele tem um contrato de cinco anos e com... E falou o Guidiná. Com o... Com o é, Guilherme Giochossi. É, Guilherme, <risos> Guilherme É... é, é ser muito importante nos próximos cinco anos. Por quê? A questão é... Beleza, tem Don't It Porzingis. Me fala mais três jogadores do Dallas.
1: Tim Hardaway? Uh,
2: é, o fato é que você já parou pra pensar... Maxi Kleber Então, e... a questão é... O time do, do Dallas pra essa temporada... Jalen Brunson, ganhei. O time dessa, dessa, dessa temporada pro Dallas ainda ainda é fraco ao redor dos dois. Agora, de fato, se o Porzingis é, chegar próximo do que ele estava mostrando, o Dallas tem uma excelente dupla pelos próximos 5, 6, 7, 8 anos aí, né? Dificilmente o Dallas vai querer abrir mão de um dos dois. Então, eu acho que talvez, não pensando tanto em playoffs nessa temporada, mas eu acho que o Porzingis ele vai ser muito importante porque o Dallas vai ser nos próximos anos. É, talvez não, não pensando em playoffs, mas o que o Dallas vai conseguir na free agency nos próximos anos, tendo uma dupla com o potencial que tem por Zingis e, e, e Luca Dante. Enfim, eu acho que de fato ele é um dos jogadores mais importantes dessa temporada uh, do ponto de vista de narrativa. O meu terceiro, então, jogador... É... Então, só recapitulando, o meu primeiro foi Bradley Bill, daí depois foi Jalen Brown, Brown, do Vavo, eu com o Tayton Brown, Porzingis, meu terceiro jogador. Uh, é um cara que, por conta de uma lesão que aconteceu recentemente, ganhou uma importância monumental para o time que ele joga, que é Caio Kuzma, do Lakers. Uh... Essa não
1: surpreendeu, né, Marcel
2: O Lakers.
0: É. Essa todo mundo sabia, é. né? Acho que tá... viu a uma milha de distância. O grande double
1: K. É. O...
2: Inventei esse apelido. O Lakers. É. Não pode ser triple K, que é. aí o bagulho é pesado, né? É... O Caio Kuzma, ele é um jogador de todo o núcleo jovem que o Lakers construiu nos últimos seis anos de draga, com altas escolhas de draft, etc. O único jogador que a organização inteira fez muita força pra manter na troca. É, pelo Anthony Davis foi o Kyle Kuzma uh, o Lakers entrou na briga pelo Kawhi Leonard como deveria, porque se existisse a, existisse a chance do, deles conseguirem o jogador eu acho que eles tinham que esperar, acabou não conseguindo o jogador uh, conseguiu montar um elenco interessante ao redor de, de LeBron James e Anthony Davis Uh, um cara que esperava-se que fosse Dadas ter uma contribuição... É, Dadas as circunstâncias. Dadas as circunstâncias. Um cara que, que todo mundo esperava que fosse ter é, que fosse dar uma grande contribuição para esse time, até porque já viria de um ano inteiro disputando a liga depois de uma lesão grave no tendão de Aquiles, era o Demarcus Cousins, que acabou rompendo o ligamento do joelho e não vai jogar a temporada inteira. Inclusive está tendo problemas com a polícia recentemente, que ele declarou... Existe vazou um áudio, áudio. Existe, um Vazou um áudio que ele ameaça dar um tiro na, na mãe do filho dele Enfim, essas coisas que infelizmente Acontecem uh, por aí O fato é Que o Cousins Ele era uma espécie de segurança Quer dizer, quando o Anthony Davis não quer jogar de pivô Bom, então você tem o, Já veio uma aqui que é, que, que é que consegue te entregar ali 20 minutos honestos, né? Você consegue botar o Anthony Davis de pivô uns 8 minutos por jogo e aí você tinha o Demarcus Cousins para jogar mais uns 20 ali, 20 e poucos minutos, uh, o que é uma boa uh, segurança. Ele já tinha um entrosamento com o Rondo, com o Davis. Ele é um passador excelente para um pivô, coisa que agora o Lakers não tem no elenco. Uh, defensivamente existiam algumas questões, mas o fato é que
1: que agora estão supridas esperar, com Dwight Howard. Esperar,
2: eu não falo dessa contratação. Eu não falo Vai ser o meu próximo passada, agora. Acabei de, de colocar ali de última hora na lista. É, eu vou sair do estúdio. É, então, a questão é que agora todo mundo esperava que o Cousins fosse ser ele não, ele não precisa fazer média de 30 pontos, mas você sabe que, eventualmente, ele pode meter 30 pontos e que ele, ele entregou, acho que, 17 pontos por jogo na temporada regular do Warriors. Uh, coisa de oito rebotes. Enfim, ele seria um jogador, ele teria um papel grande nessa rotação do Lakers. E, com essa lesão, o Lakers não tem um, um terceiro jogador de fato, né, então a, a importância do Kuzma dar esse salto que, que se espera de um jogador na terceira temporada uh, muitas pessoas acham que o Kuzma nem tem esse potencial outras acham, geralmente as pessoas torcem pro Lakers uh, é fundamental para as pretensões do Lakers ele precisa, um, voltar a chutar pelo menos o que ele chutava de três pontos na primeira temporada temporada passada dele ele chutou 30 acho que na primeira foi 36 ou 37 e dois ele precisa melhorar na defesa, ele mostrou evolução na temporada passada, ao longo da temporada, principalmente depois que todo mundo se machucou, LeBron se machucou, Ingram se machucou, Lonzo Ball se machucou. Ele, 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 ele mostrou bastante vontade, bastante e, e mostrou evolução técnica na defesa. Mas ele precisa é, evoluir até porque é, o Davis não quer jogar de pivô. Então ele deve jogar muitos minutos de, de power forward, eventualmente alguns de pivô, mas o fato é que o Kuzma vai defender muitas vezes jogadores bem maiores que ele. Então ele precisa é, ter essa técnica e ter a massa pra desenvolver. Então eu acho que esse é um jogador que adquire uma importância fundamental para as pretensões do Lakers na próxima temporada e é por isso que ele é meu jogador, meu terceiro jogador dessa lista.
1: Pergunta. Todos os lugares na internet que eu olho, todos os lugares não, vamos lá, tipo, perfis genéricos de Instagram... Todo lugar que eu vejo a projeção dos cinco titulares do Lakers, eles colocam o Lebron como
2: armador. Quem inventou isso? Vazou um negócio que o Lebron queria jogar de armador. Porque é tão óbvio que isso vai, não vai não acontecer. Vai. O Lebron não gosta. O Lebron, ele vai jogar... Não faz nem sentido. Imagina o Lebron
1: marcando um... Marcando um, sei lá, um, um Westbrook, um Chris Paul, um
2: armador de ofício. Ele não vai conseguir, tá Olha, no meu mundo ideal, no meu mundo ideal, a...
1: a... Já não tá marcando muito essa temporada. A posição ah. certa, imagina é. a posição
2: errada. Na, no meu mundo ideal, o, a, a, os cinco titulares do Lakers para a próxima temporada, eu vou falar primeiro as posições que, que eu acho que estão mais fáceis, que seria Danny Green, de três, LeBron James, de quatro, Power Forward, e Anthony David de pivô. Uh, eu falei LeBron James de quatro, de quatro Marcelo, Marcelo sorriu aqui, um rolou aquele oh, gif, rolou é, aquele gif.
0: É, do Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. <risos> é...
2: é no, na armação E o
1: Danny Green de três, assim Uma é, parinha levantada
2: é, Fernando Espírito Santos Lembra? Do, tem uma história <risos> Ótima com, de três Depois eu conto fora do ar é, E aí, na armação Na minha opinião, o melhor armador que o Lakers tem Que não vai ser titular, mas que ele pode Conquistar essa posição, é o Alex Caruso E De dois de uma
1: foto dele muito rasgado, da academia Vi meu Deus. E, e de dois... Nem sabia é... que um cara tipo, de, de, de
2: genética caucasiana ficasse tão forte. é E de dois, cara, aí Inveja vai ser é um KCP, alguém assim Ah, o Caruso que... de um. É, é, porque o Caruso é armador, o Caruso é, é, ele é point guard, ele não é, é shooting guard. Põe um
1: Lillard em cima dele, ele vai sofrer. O problema,
2: mas quem não vai? O, o, o Rondo que vai segurar o Lillard? É, é, Eu é. imaginei um time do Lakers com um Rondo... Não dá, o rondo Danny não Green. dá. O rondo não dá. Não dá pra, Ele não deveria nem estar nesse elenco. Ele, ele tá jogando no nome. Essa temporada. Cara, o, o esforço defensivo dele foi lamentável, assim. Tipo, ele não joga mais na defesa. É ah, pra, é pra jogar os seis primeiros
1: minutos do primeiro quarto e os seis primeiros do terceiro. Você tá falando que um, O resto não precisa jogar. Pode
2: ser, mas pode ser, enfim. É, é que eu, eu não acredito Eu sempre no, imaginei que o
1: rondo, o Danny Green, o Lebrou na poção certa.
2: Então, o o que Anthony que, Davis
1: e um pivô, Maguia. O que eu acho
2: que vai ser. O que mas eu é acho isso. que vai ser é isso, assim. Eu acho que a ideia. Inicial seria Rondo, Danny Green, LeBron, Anthony Davis e Boogie Cousins e aí machucou Dwight e, e Magui um é, eu não sei assim eu, eu jogaria, quanto mais tempo o LeBron jogar de Power Forward e o Anthony Davis de pivô acho que melhor pro Lakers, eu acho que principalmente na reta final dos jogos, eu acho que tem que ser o caminho tem que ser não, por aí. Não, aí
1: sim, aí sim. Entendeu? Mas eu acho que não dá pra segurar o tempo inteiro assim, não.
2: E aí você tem a outra opção, era botar LeBron, de era Danny Green, LeBron, Caio Kuzma e Anthony Davis. Mas o Anthony Davis não vai... O Caio Kuzma fizeram um teste de pivô com ele ano passado, não dá. Ele não, não dá pra ele jogar. Nem fiquei pivô. sabendo desse
1: teste, deve ter sido um fracasso. É, foi no Kuzma começo da temporada.
2: Kusma de pivô, foi não no começo da temporada e o Lakers começou bem mal a temporada, né? Podia é... ter poupado um teste, era só me perguntar que eu já falava é, que ia dar Exato, tem umas coisas, tem umas coisas que você fala ser tão básico, né? Não precisa testar, mas hum. enfim. É, bom, já falamos bastante de Lakers, né? Vamos pro próximo? Uh,
1: então, eu tenho um jogador que, o, que, que a
2: narrativa dele é tão
1: chata que chega a ser legal. E a gente bate no martelo, com gente jogador já há alguns anos. E não sei porquê, mas esse cara atrai uma curiosidade, embora ele seja um cara meio insosso na NBA atualmente. Andrew Wiggins. Ó, oh, tá aí um nome interessante. Tá aí um nome interessante. O que esperar de Andrew Wiggins? Eu fiz essa pergunta em 2014, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. O que esperar de Andrew Wiggins? Andrew Wiggins é um cara que renovou um contrato, agora de cabeça não sei quantos anos ele ainda tem com o com Minnesota. Acho que mais três ou quatro. Mais três não. ou quatro. Eu ia dizer que era quatro, mas eu não sei de cabeça. Então, o, 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 nem, o sucesso do Minnesota tá atrelado a ele, porque ele tem o um contrato do Carl Anthony Towns, que é monstruoso, que é um jogador que vem respondendo muito bem, na parte ofensiva ele é perfeito, na parte defensiva ele tem muito a melhorar, nesse último ano dizem que, eu nem assisti tanto, mas dizem que ele foi um pouco melhor, porque até então para mim ele era um, um jogador horrível na defesa, mas enfim... E como, o cap Space já fica apertado por causa disso, porque o Andrew Wiggins, que é um cara que foi a primeira escolha, que eles, eles cederam o, o Kevin Love, que então era o melhor jogador do time, para poder ter ele de volta. Ele aparentemente começou muito bem, ganhou o Rookie of the Year, mas nunca deu aquele salto que a gente esperava. É um cara que tem uma eficiência muito ruim, uh, aparentemente uma seleção de arremessos não muito boa também. Parece que ele vem se esforçando cada vez menos as defesa. A questão é que ele ainda é muito novo. Ele ainda tem 23, 3, 24, também não vi, mas ele ainda é um cara muito novo. Então, é um cara que a gente fica curioso. Tipo, ele vai ter esse salto. Ele teve,
2: ele teve uh, episódios pontuais muito bons no São Aquele game winner do meio da quadra que ele acertou. Ele não tava nem no, na pré-seleção do Canadá. A, a, a pré-seleção do Canadá, que é aquela com 20 atletas antes dos cortes. Ele não estava nem na pré-seleção.
1: Mas por algum motivo, porque ele não ia jogar? Não algo? estava
2: na pré-seleção. Ou por, por Jamal Murray técnicas? Jamal estava. Todo mundo, todos os canadenses. Tristan Thompson tava. Todo mundo tava lá. Ele não estava nem na pré-seleção da... Da, do Canadá.
1: É, e ele é um cara aqui, ó. Então ele vai pra sua. Ele tem 20 e. É
2: quinta, acho que. 23, 23 ou 24. Temporada. Quinta ou sexta temporada ele dele. Tem, quinta, ele tem, ele tem, ele
1: tem 20. Completou 24 já, é. é. Então essa temporada, no meio da temporada, é. ele completa 25. Ele jogou já cinco temporadas. Uh, sempre temporadas muito. Se for olhar nos números dele, sempre temporadas muito parecidas. Ele, tia, ele só tinha perdido um jogo Até a temporada passada, tem essa questão também né? O Carl Anthony Taus também, e nessa última temporada Ele perdeu nove jogos, mas números sempre muito parecidos Entre, começou com 16.9 Chegou até 23 pontos Caiu para 17, foi para 18 Número de rebotes e assistências Rebotes sempre em torno de 4 e assistências em torno de 2 Ele é um cara meio que parece ser o mesmo jogador E não mostra uma evolução Mas eu ainda acho que existe uma pequena chance De sei lá o que acontecer Que ele pode se tornar um jogador
2: mais interessante a NBA meu quarto nome é um jogador que está presente na seleção norte-americana que está disputando o Mundial. Uh, possivelmente o jogador que mais tem sido falado nessa seleção uh, de evolução, etc., que é Donovan Mitchell, uh, armador do Utah Jazz. Ele é um cara que vem evoluindo muito na, nas duas temporadas que ele jogou e que dizem que esse ano ele vai dar o pulo... Uh, Para superstar na, na, na liga, ele que já tem um dos tênis mais bonitos que é o Adidas Spider-Man, que é sensacional. É o, o 2% até ganhou. Ele fez o unboxing no, preto e no, no azul e vermelho. Azul e vermelho é. é o Donovan Mitchell. É o um, é um cara. Ele foi o cestinha da, da seleção americana no primeiro jogo com, com 16 pontos. Ele todo mundo tá, tá fazendo comparações com o Dwayne Wade. De 2006, que foi o ano que o Wade ganhou o primeiro título, né?
1: Foi o terceiro dele na NBA.
2: Exato. Uh, todo mundo... Todo mundo, assim... Muita gente eu venho lendo, quem acompanha os treinos da seleção americana e, e, e quem tá fazendo previsões para para temporada, diz que ele pode dar um salto, principalmente agora que ele tem um armador é, do nível do Mike Conley, que na minha opinião é bastante superior ao, ao Ricky Rubio e que, e, que, e que além de tudo tem uma questão de experiência que o, que o Rubio, apesar de já ter vários anos na liga, o Conley chegou em final de conferência, o Conley é um cara é, mais experiente e na minha opinião bem, bem melhor é, eu acho que o Donovan Mitchell realmente esse é o ano que a gente vai saber se ele é um muito bom, ou se ele é uma estrela, né? Eu acho que ele tem nível aí... Uh, Palpite. Ó, cara, eu acho que ele chega no All-Star na Conferência Oeste esse ano. Hum,
1: é, não sei se tem vaga,
2: não. É, é Se ele questão, fosse do Leste, com certeza. É que a, a questão é que o, 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 o time de All-Star, a seleção, né, os jogadores que vão pro All-Star pelo Oeste é muito disputado. Por é, conta tem tipo um, do, um cara
1: que, sei lá, o Demar de Rosen. Que pra mim ainda tá na frente dele na, na, na fila Mike E Conley, é um cara que talvez
2: também fique de fora do, Mike Conley nunca é, Nunca jogou, nunca Star jogou All Star Game é, CJ McCollum nunca jogou All Star, All Star Game, Game. É, Hoje eu, eu acho o Donovan o... Mitchell Melhor que o, que o DeMar DeRozan Eu acho ele mais completo Eu acho que o DeMar DeRozan ele é muito vítima Pensa de... que o Damian Lillard ficou de fora de dois seguidos pois E é. só não
1: ficou de fora de três seguidos porque no terceiro, o, alguém se machucou e ele entrou no lugar como replacement. Exato.
2: Enfim, eu acho que ele é um cara que... E assim, eu acho que essa, o, o Jazz teve uma off-season interessante, né? É, trouxe mais jogadores além do Michael... Bogdanovic. Bogdanovich. Bojan Bogdanovich. É. Trouxe... Tem mais alguém, eu acho. Perdeu o Favors, que foi pro... Pelicans. Pro Pelicans. Mas enfim, o time do, do Jazz tá bastante interessante. Eu, e... e Muita gente coloca o Jazz, inclusive, como um dos favoritos do Oeste. Eu não sei se seria um dos favoritos, é, mas eu acho que exagero. vai estar no final. E é um time que, na minha opinião, é melhor do que o do ano anterior. E esse time, assim, o time é melhor, mas o time só vai longe se o Donovan Mitchell der um salto. E muita gente que conhece bastante de basquete espera que ele dê esse salto. Então, por isso, ele é o meu quarto nome dessa lista.
1: Bom, vou falar um aqui que ele não jogou na temporada passada. Ele tinha dado um salto. Ele tinha ficado nos no All-NBA Teams de defesa, ele não jogou, ele se machucou, não jogou na temporada passada. Estou falando do Dejounte Murray, do San Antonio Spurs, que é um, um armador que ele estreou, começou, começou como um cara que entrava muito pouco. Na segunda temporada dele, ele começou, ele virou titular durante a temporada, foi como titular até o final, uh, ficou no time de defesa da NBA e aí ele se machucou e acabou ficando a última temporada inteira fora. O que aconteceu nesse meio tempo? Abriu espaço para outros armadores do time se destacarem como... O Derek White, que tá na seleção americana também Junto com seu treinador Greg Popovich E o Bryn Forbes também jogou muitos jogos de titular O, o Rosen também, que é um armador Mas o Rosen jogou vários jogos junto com outros dois armadores Como se ele fosse o small forward do time Então agora eu fico curioso pra saber Qual é a continuação do DeJountoy Murray Ele continua de onde ele parou Ou ele, vai, ou ele dá essa lesão, segurou ele e fez ele dar um passo atrás se ele continuar essa evolução, eu imagino um time de, do, do San Antônio, que poderia ter o Dejounte Murray, o Derrick White, o DeMar DeRozan, o Lamarcus Aldridge, uh, Rudy Gay, o Lamarcus Aldridge, enfim, não sei como ele vai montar o time ou com o um pivô. Mas eu acho que vai ser um acréscimo, principalmente na rotação, porque como jogava o Bryn Forbes e o... E o Derrick White, acabava faltando vindo um terceiro, tem o Perry Mills também acabava, essa rotação acabava ficando Perry muito Perry Mills
2: cura. que é o líder da seleção australiana não, não é que é venceu o... os Estados Unidos no Amistoso é, chegou a falar assim, não foi os Estados Unidos teve 78 jogos seguidos sem perder e perdeu esse Amistoso de próximo. Perry Mills que fez tipo 14 pontos nos últimos acho ó, que ele fez 30 pontos no jogo fez não, nos últimos pontos. X minutos não, no jogo, galera, no no jogo, jogo, jogo foi 30. ele
1: fez 30. 30 enfim. então o Dejão Teman de é um cara que quando ele surgiu ali já não o, vou, Confesso que eu não tava acompanhando o jogo a jogo o San Antonio Spurs muito, porque era um ano ali que eles já tinham dado uma pequena queda. Mas eu fico curioso para saber o que esperar do Dejante Murray e o que isso pode acrescentar. San Antonio, para mim, é um time que vai estar nos playoffs, que nem eu falei. Ele tá naquele grupinho dos oito que só pode ser incomodado por, por um milagre de Dallas, que se algo der muito certo lá. E se o Dejante Murray voltar bem, junto com, com a base, que é o Rosen e o Lamarcus Aldridge, eu acho que o San Antonio pode... Isso pode dar um empurrãozinho no em San Antonio para beliscar ali um quinto, sexto lugar e aí gerar uma confusão, porque San Antonio em quinto, sexto, quer dizer que Golden State vai pra baixo, quer dizer que Utah vai pra baixo, então
2: é daí que pode rolar um um bololô ali no meio da conferência Oeste. Quando a gente for fazer o preview, a gente quando a gente for falar de playoffs no Oeste, vai ser um negócio bem complicado porque tem muita gente, muito time bom no Oeste e eu acho que nem todos os times vão jogar com aquele ímpeto ah, preciso ser o primeiro seed, sabe, eu acho que é, nos playoffs do oeste principalmente, onde qualquer time pode bater outro em qualquer noite, é... se matar na temporada regular para ter o direito de jogar um jogo a mais em casa numa série de sete jogos, talvez não, não faça tanto sentido. Hum. Principalmente depois que o Kawhi Leonard fez isso a temporada inteira, né, o famoso load management a temporada inteira e foi campeão, então...
1: E era o, o o único jogador que voou do, do primeiro ao último minuto Dos durante todos os jogos
2: exato, então eu acho que vai ser uma coisa muito complicada uh, o meu último jogador que é um jogador que eu coloquei na lista agora porque a gente teve duas vezes repetiu, é um jogador que não, não todo mundo conhece, é um jogador que é muito polêmico em, em relação ao, ao, ao estilo de basquete que ele joga muita gente gosta, muita gente odeia Dennis Rodman não é o Dennis Rodman Droga. É, é um jogador do time de Vavo Mantovani e Russell Westbrook eu acho que ele é um cara yes. que ele finalmente ah, eu acho que pelo fato de ele ter aceitado uma troca para o, o Houston Rockets ele finalmente entrou na, na numa segunda fase da carreira ele é novo, mas enfim, ele ele tem 30 ou 31 anos, né? Mas ele entrou numa fase na carreira onde ele entende que uh, um time. Não, o time. Se o time for construído ao redor dele, esse time não vai. É, não é um time com potencial de ganhar títulos ou de disputar títulos na NBA. É, eu acho que ainda que o ano passado ele já tenha deferido muito mais os momentos decisivos ao Paul, ao Paul George, é, o time, o fato é que o resto do elenco era muito moldado. Às, as qualidades e os defeitos do Russell Westbrook. Dessa vez ele tá indo para um time uh, em que ele é o, a estrela do time claramente é o Harden, isso não precisa discutir. O elenco é moldado ao redor das habilidades do Harden. Quando o Harden teve problemas com outro jogador, com a outra estrela do time esses... É, esses jogadores saíram do time, quer dizer, o Dwight Howard, e não foi nem problemas com o Dwight Howard, mas foi problemas de encaixe de jogo e o próprio Chris Paul, né? Então, ele tá indo pra um time em que ele não é a principal estrela, que é moldado às necessidades de um outro atleta, e além disso, tem o fato... O Russell Westbrook tem uma postura muito combativa em relação a críticos, em relação à imprensa, né? É grande maioria da, da imprensa especializada tá falando que não vai dar certo, que, que isso não vai dar certo. E eu tenho certeza que ele tá lendo e que ele tá usando isso como motivação para se preparar para a próxima temporada. Uh, eu acredito... Eu, eu defendi muito... Defendi muito não, mas quando saiu a troca eu não acreditei que fosse uma boa troca para o Rockets. Depois, pensando um pouco, eu já acho que que pode sim dar certo quando você tem a oportunidade de reunir dois dos últimos três MVPs. Eu acho que isso é uma coisa boa, você faz isso. Uh, vai ter um período de adaptação, mas eu acho que, ao mesmo tempo que, o, que, que muita gente não gosta do, do jogo do Westbrook, ele é um cara muito inteligente, fora e dentro da quadra, e eu acho que ele sabe que ele vai ter que é, abrir mão de algumas coisas, ele não vai de repente mais... É, ter um triple-double de média, vai até, talvez, jogar menos minutos durante a temporada regular, até para estar tá melhor nos playoffs. Eu acho que ele é um cara... Eu acho que o sucesso ou fracasso da temporada do, do Rockets tá muito atrelado à habilidade do Russell Westbrook de se adaptar a uma nova realidade. Então, eu acho que, por isso, ele é um dos, dos jogadores mais interessantes dessa próxima temporada. O...
1: Relacionado ao assunto, o Harry Gordon renovou por mais quatro anos. O Harry Gordon. Agora? Agora, acabou de renovar. Dois dias atrás. Uhum. Então acho que. O... Ele era o último ano de contrato, era né? Era o último ano agora. Então acho que o. Acho que a confiança no sistema segue. Uhum. Porque o Ary Gordon é um jogador. Claramente, quando contrataram ele, o Ryan Anderson, eram jogadores específicos para o sistema. Depois o PJ Tuckers. Então, renovar com ele por mais quatro anos parece um sinal de que o sistema vai continuar pelo menos por um bom tempo, embora não tenha renovado com o Mike D'Antoni ainda, né? Sabe-se lá se vai renovar, Sabe-se né? lá se vai renovar. Eu acredito que vai, mas... Enfim, Harry Gordon mais quatro anos. Último jogador? Meu último jogador. Vou, vamos ver se ele está pronto para ser uma superestreira da NBA. Agora que ele vai ter que assumir as rédeas de um time. LeBron James. Pascal Siakam. Ó, oh, excelente nome. Pascal Siakam. Cara que veio aí de... De, um, de, um, de uma reserva para um titular no lugar do Debaca. aos poucos ele se tornou praticamente o segundo melhor jogador do time pulando o Kyle Lowry na hierarquia depois eles trouxeram o Margazol então meio que deu uma distribuída ali e agora com a saída do Kawhi Leonard ao que tudo indica uh, vai, vai, vai haver este triângulo de liderança entre o Lowry o, o Siakam e o Margazol até porque o Danny Green seria, saiu que seria tipo quarta peça desse quarteto do, do antigo time titular, e tecnicamente o, o Siakam é o cara que está, está indo em direção a esse posto de primeiro jogador do time, então nessa é um cara que começa a jogar basquete tarde, e esses caras que começam a jogar tarde, tipo o Joel Embiid, normalmente eles vêm da África, Joel Embiid, Rakim Molajon esses caras ficam meio que sem saber qual é o
2: o limite desses jogadores. Você lembra da entrevista do... Teve uma entrevista depois de uma vitória do Raptors nos playoffs. Eu acho que era o Siaka, e aí eu não lembro se era o Kyle ou, ou o Van, o Vliet, se era Van Vliet,
1: Que ele ficou surpreso que, quando descobriu... O,
2: o, o Siaka acho que tem 25 anos. É. daí eu cara ah, eu jogo basquete há 7 anos. Daí o cara vira e fala, você joga basquete só há 7 anos? Hum.
1: Tipo... por tipo isso. Então, um cara que já começou tardio parece ser um cara que tem um espaço, um pouco, um espaço maior para é, crescer. É, ele deu um
2: salto absolutamente inesperado nessa Ganhou temporada. Ganhou o prêmio de
1: jogador que mais evoluiu. Mas,
2: mas foi absolutamente inesperado, por conta da idade. Eu me lembro de ter visto um jogo do Siakam no primeiro ano dele e a, a sensação que a gente tinha vendo é que ele era absolutamente cru. né? E, e você vê o que o Siakam fez essa, nesses três anos, onde ele tá hoje, quer dizer, eu não sei se ele de novo, não acredito que ele é um jogador bom o suficiente para ser o melhor jogador de uma franquia que disputa títulos mas também não acreditava que ele fosse ser esse jogador que ele foi a temporada passada, então é, ainda tá em aberto, ele ainda talvez ainda tenha mais um ou dois saltos evolutivos aí para atingir o potencial dele e acho que é um excelente nome uh, pra gente ficar de olho na próxima temporada também.
1: Consegue re re remontar toda a lista é de cabeça?
2: Uh, vamos lá, eu falei eu tô abrindo aqui a minha lista eu falei Bradley Beal você eu falou falo Jalen Brown, aí eu entrei com Jason Tatum, você falou Kristaps Porzingis porque... aí eu falei, eu falei que eu também tinha, daí eu falei Caio Kuzma, você falou Dejount, não, não. não foi, teve outro antes do Dejounte Murray
1: é, só pra saber, a minha lista não tá escrita
2: teve não foi Dejounte foi Porzingis e... ajudem aí gente, dê uma volta aí Marcel,
1: tira esse fone de ouvido não dá, tô vendo o Roberto Carlos.
2: <risos> é, daí, bom, daí depois, depois eu falei do Donovan Mitchell, você falou de do de John de Murray, do Murray, eu, Russell Westbrook e eu o Pascal Siakam falei do Andrew Wiggins, né? Andrew Wiggins, exato. A gente. Essa, a gente tá. A, a, a liga tá parada e a gente tá meio que. Quando a gente faz. É, quando tá a liga, a liga rolando, a gente tem pauta bonitinho e tal, não sei o quê. E agora, em agosto e setembro, é tá tudo difícil. De cabeça. Tá difícil, assim. A gente tá tendo aqui. Gente... Aliás, contamos com a ajuda de você, ouvinte. Mandem pautas pra gente, a gente tá precisando para próximos... essas próximas duas semanas, pelo menos. Depois a gente vai começar com aquele preview maneiro da liga. E aí vai ficar mais fácil pra gente. O Marcel continua aqui, olhando o celular, ouvindo o Roberto Carlos.
0: Tô aqui, tá 10.
2: Tá bacana. Qual a música, que é? É. é? Emoções. Cantei um pedaço. <risos> Não
1: posso. Por quê? Direitos Por quê?
0: autorais? Direitos
2: autorais. <risos> não derrubar a gente.
1: Vamos
0: derrubar nós. Ainda é mais o Roberto. eu cantei.
2: O que, que eu cantei aqui outro dia? Que você começou... a Luan e Vanessa? Luan e Vanessa. Até agora tá lá o não, Mas Luan
0: e Vanessa, se vocês vierem, a gente paga. Eu tenho aqui dois reais e 50 centavos no bolso. A gente que paga.
2: Porra, Luan e Vanessa é foda, cara.
0: Não, não tem... na qualidade não quer dizer nada com valor, né? Entendi.
2: É, o Roberto Carlos é mais chato, né? Ele é super chato. Ele super chato.
0: é super chato. É, o hobby Robbie, Robbie Charles.
2: Ah, é isso, né?
0: Tá, eu tenho uma dúvida. Na lista de vocês, em que posição que entra o menino do Acre?
2: O menino do Acre?
0: É, aquele do quarto, que escreveu no quarto inteiro.
2: Que eu ele... lembro desse cara, que fim levou ele? Ele Não. tá fazendo tour, tá vendendo tá tour no quarto dele, quarto dele. Vendendo, ingresso. Tipo, o moleque apareceu e tá vendendo... A
1: grande questão é a pessoa se deslocar até o Acre.
2: É, o cara tá no Acre, deixa ele lá, velho. Eu, ah, assim, nada contra se você é criança e eu escuto a gente, mas... Ele
0: fez uma estátua do Jordano Bruno em casa.
2: Quem é Giordano Bruno?
0: Gente, até mais. Jordano Bruno, <risos> um dos maiores inventores, um dos maiores pensadores da história ocidental. Entendi. Ele é tão grande que ninguém sabe quem é.
2: Entendi, eu conheci Giovanni Bruno, que era dono de uma pizzaria em São Paulo, Giovanni. E
0: era bom? Era boa. A borda era rechada? Não. Não tinha gergelim?
2: Não, não, porque isso é invenção, né? Invenção, mas tudo é invenção, Eu adoro, né? eu adoro, eu adoro eu adoro, teoria, adoro tudo é eu adoro. eu adoro aqueles caras que são, tipo, é, os tradicionalistas da gastronomia. Não pode misturar tal coisa. Cara, cada um come o que quiser, tá ligado? Aí um dia,
1: um dia uh, mostraram, foram mostrar o sushi do Brasil pra um japonês de verdade. Tipo, olha esse sushi com. O sushi que eles não fazem, tipo, sei lá, um. Um. um... São uns aqui em cima com rodela de limão e cream cheese. Não sei o, o cara achou o máximo. Porque ele falou, cara, vocês adaptam a nossa coisa vamos, pra coisa de vocês vamos. Isso é muito foda
2: quando eu, quando eu E fui todo pro mundo pro Japão, achando, os caras iam bravos, tá ligado? Quando eu fui pro Japão, eu fui Além de me divertir, porque eu fui de férias pro Japão Minha outra missão era provar pros chatos Que é que... muito chato de restaurante japonês aqui Que você vai no restaurante japonês e o cara fica falando assim Ah, porque isso aqui no Japão não é assim Então não sei o quê. Cara, tudo, tudo, tudo que falavam que aqui não faziam e faziam no Japão... Eu ia lá, quando eu vi eu tirava foto. Então, por exemplo... Ah, porque lá não tem rodízio. Tem, um monte. Que você paga, só que você paga por um período de horas, mas que é tipo duas horas comendo. Ou seja... É, temaki, tem. É, fruta, tem. Cara, eu achei num restaurante em Kyoto... Sushi com presunto de porco. Que se, se é um chefe daqui que faz, os caras iam reclamar, mas lá os caras acham lindo. A questão toda é no Japão os caras não tem a mesma é, fartura de ingredientes que a gente tem aqui porque se tivesse, os caras, todas essas coisas que os caras fazem aqui, os caras iam fazer lá também e com esse... Não tem terreno só... pra
1: plantar não tem terreno pra criar bicho lá, é tudo não. tudo enlatado. Lá eu sou o meu próprio rodízio. É.
2: E, com, e com
1: aqui essa... também viu gente, fica ah, a dica o, aí sabe o, o, o abacaxizinho aquele, o tofu sabe o cerejinha falsa tofu é tudo feito no mesmo lugar. Mas sabia ó. que cereja no Brasil é chuchu? É chuchu, né? Você descobriu com 5 anos de idade, Marcelo.
2: Com esse segmento gastronômico, acho que tá na hora de encerrar, né? Não, mas tá tão gostoso. Depois a galera reclama lá no YouTube fala, pô, vocês ficam falando de não sei o que, não fala de basquete. Ué. E tal.
0: A gente pode falar de basquete. Não,
1: já falamos. Né? Será? Quem é. disse que esse é um podcast de basquete? Que lugar tá escrito assim? Este é um podcast de basquete? Esse é um
2: podcast de tiro. Uhum. Big Shot. Tá na descrição do escrito é... Esse é um podcast
1: de basquete? Se não, não tiver. Esse é, é um podcast, né?
2: Uhum. Então é As isso. Gente. É isso, gente. A gente tá aqui querendo. Semana passada a gente entregou meia hora só, né? Estamos tentando aí. O
0: meu, o meu editor ficou muito feliz. É. Na hora passada. Marcel, eu duvido que tu conte até 30 agora. Até 30 agora.
1: Vai, vai, vai. um, dois, três,
0: quatro. Eu tô cinco. contando. Hum. Mas foi tão rápido que vocês nem perceberam. Flash.
2: Ah, bom, a gente vai começar a divulgar mais para frente aí os nossos.
0: Mimos do Shot
2: Pod All Stars. Isso. Eu vi aquela
0: meia que a gente tá fazendo, tá foda.
2: É, vai ter lives com a gente na casa. Todo mundo, cada um em casa de cueca e tudo.
0: Cueca. É. Vai ter um show da Fresno pessoal pra cada um.
2: Ingresso pro show da Fresno vai ter esse vixe distribuir. A gente
0: vai. A gente vai dar. Se a Fresno vai dar, é problema da banda. <risos> Qualquer coisa a gente passa o WhatsApp
2: do Vavo para as pessoas. <risos> Fala aqui, ó. Liga nesse número aqui, ó.
0: É... Vavo, a sua turnê, vai. Anuncia aí a sua turnê que. turnê da Fresno
1: hora. começa no final de outubro: 25 em Santos, 26 em Porto Alegre, 10 de novembro em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro e 30 em Belo Horizonte. A primeira perna são esses cinco shows cinco, cinco grandes shows. Então a turnê. gente já está. Alegria
0: cancelada ao vivo. A gente já tá anunciando isso aí porque a gente vai ter que mudar provavelmente nosso esquema de gravação porque o Pablo estará voltando, ou dormindo, como ele reclamou aqui, né? De acordar é. cedo depois de um grande show.
2: Eu tenho Estará. o próximo fim de semana Parque da Mônica, depois ah, eu tenho Kidzania, <risos> na outro fim de semana, depois odeio Beto Carreiro.
0: O eu o Beto Carreiro Sou e muito contra, depois tem
2: Pousado do Rio Quente. Ah, uhum. é,
0: eu vou estar tá dando várias palestras aí sobre saúde mental. Se você quer ver alguma, me segue nas minhas redes. Arroba MMZoro, arroba Pinheiro. Vavo no Instagram ou Vavo Fresno em qualquer outra rede. Somos uma produção da Ampere, Cristiano Dias. Alexandre Maron.
2: Vamos falar um bagulho legal? Não. É... Tchau, gente. <risos> A gente vai dar um workshop de produção. A gente vai dar um workshop de produção de podcasts no YouPix pix na semana que vem, dia 11 Sim, de setembro. Uh, eu, Marcel, uh, o Cris Dias e o Alexandre Maron, que são os outros dois sócios do Amper, nós vamos dar um workshop de produção de podcasts. Não, Vai ter o um painel no Iupix, né? Sobre, Sim. sobre podcast, a gente vai estar tá lá falando. E no dia 20 de setembro, a gente vai dar um curso aqui na Ampere para quem quer ser produtor Uma de podcast. Hora,
1: eu vou fazer esse curso. Vou fazer um esse curso. É o Williams do Grande Sul, 20 de setembro. Foi o 20 gente, de tá, setembro. Tá bom. Tá Hoje não é o Hoje não é africano, o Willian é galera. Ah, tinha gravado no
0: Inova Bra, o Leal, tchau. <risos>
1: Assim, <laughs> é